0: Você está ouvindo Cinema Lucros, o seu podcast de cinema, com a apresentação de Tom Agenor, Rafael Foca e Nelson Simplício. Eu vou fazer uma oferta e recusar. Não esqueça de nos seguir no Spotify e nas nossas redes sociais Cinema Lucros, no Instagram e Facebook. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Oi galera, meu nome é Rafael Foca e com esse episódio eu descobri que o rap do ovo chocou um dos maiores produtores de rap do Brasil. Salve, salve, bilu bilu teteia.
2: Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, 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 Grande,
0: grande, 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 Salve, salve, galera. O filme Um Sonho de Verão inspirou o Parasita e eu posso provar isso.
1: Salve, minhas amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Cinema o podcast semanal de cinema, que tá chegando aí a sua 17ª edição, hoje com um tema muito especial, né? <risos> Pegadinha do malandro. Sérgio Malandro e o seu universo aí é cinematográfico. O, o mundo Sérgio Malandro, né, dentro das telas. É, vamos aqui falar de três filmes. Traçando aí a, a trajetória do Malandro na segunda parte dos anos 90 e com, opa anos 80 e comecinho dos anos 90, né? A gente vai falar de As Aventuras de Sérgio Malandro, o primeiro filme solo aí do Malandro de 1985, Sonho de Verão de 1990, o filme que inspirou aí John Woo, é John Woo, Jong Woo, Dong
0: Woo.
1: É o John Bond, alguma coisa, rapaziada. Inspirou, inspirou ele a fazer Parasita, né? O filme do momento, o filme que ganhou Palma de Ouro, o filme que ganhou Oscar, aí, inspirado numa, numa obra de Sérgio Malandro. E vamos um terminar com Espetor Faustão e o Malandro, aí, onde tem esse crossover entre universo cinematográfico, TV brasileira, onde as coisas se juntam e formam essa obra. E para começar, vamos às aventuras de Sérgio Malandro. Quem vai trazer esse filme para gente é nosso querido amigo Dom.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for a sua boa. Então, galera, eu vou trazer aqui pra vocês, né, pra gente já iniciar com o pé na porta uma uma pérola cinematográfica brasileira, que é o filme As Aventuras de Sérgio Malandro. O filme de 1985, com a direção do Erasto Filho. E eu vou ler pra vocês a sinopse, porque essa aqui é uma das melhores sinopses já elaboradas pela internet do mundo. Melhor que o filme até. Melhor que, a a sinopse é melhor do que o filme, só pela sinopse. Exatamente, exatamente. A, a, a Sinopse me chamou muito mais <risos> a atenção do que o filme inteiro. Três linhas de sinopse, eu vou ler pra vocês. O extraterrestre Anão Superpoderoso, interpretado pelo Anão Rolinha, é o nome da pessoa que faz o superpoderoso. Vem à Terra para designar um humano o poder de, entre aspas, fazer o bem. Malandro é o escolhido. Mas para ter o poder, ele deve primeiramente cumprir uma missão, achar o macaco da Tininha. Se ele falhar, o poder será dado ao vilão Dom Pedro, interpretado por Pedro de Lara. Amigos, meus amigos, meus amigos, o que ah, temos aqui na nossa frente? Que filme? Esse, esse filme...
1: esse filme tem o Pedro de Lara, já começa aí o Bach, né, tipo... Um sujeito lendário da TV brasileira, o Pedro de Lara, que nesse filme tá a cara do Leme, né? Do Motorhead. Meu Impressionante. Cara, esse é. Pode falar. Não,
2: é importante um comentário, né? Acho que quando a gente ouve Pedro de Lara, a gente pensa em apenas uma coisa, né? Que é Pedro de Larará. Larará lá lá lá
0: lá 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 é, o começo parece que o roteiro não sabe onde quer chegar e, e o resto do filme parece o começo, porque n- nada faz sentido, tudo é muito assim, parece que é um, é um universo paralelo, não, pare- não parece que é o, o nosso mundo o planeta Terra, parece que é um outro mundo onde tudo é muito doido, tudo é muito lúdico, parece, sabe assim, um live action exagerado? Um episódio ruim dos Power Rangers, onde eles têm que se mexer muito, e do nada começa a tocar uma música, e aí o Sérgio Mano tem um bug, que é um carro que faz um milhão de coisas. Eu, eu queria luta. falar sobre
1: isso, eu queria falar sobre isso, sabe? Porque tipo tem uma musiquinha muito interessante, já no começo do filme, uma musiquinha muito interessante, é, inclusive assinada pelo Lincoln Olivetti, que se eu não me engano ele assina a, a, a sonora dos três filmes, né, eu acho. Olha isso, galera, o Lincoln Olivetti que faz a trilha sonora, Em todos os filmes tem
0: um musical, né?
1: É, e, e, a, e a abertura, tipo, do malandro ali no maior estilo Jerry Lewis carioca, né? Ele tem o seu bug personalizado, inclusive ele dirige esse bug igual o cu, né? Ele passa por cima da grama, anda na praia da areia, na calçada, e se estaciona manda, na calçada. Estaciona aí. onde não pode,
0: ele entra por, por onde é, pela, pelo painel de frontal, ele... Mano, ele é. faz tudo que não pode fazer, ele faz. Exatamente. E ele... E Cara, e aí a gente já começa de início com essa... tem esse núcleo digamos, sobrenatural, extraterrestre, que não explica muito bem o que que é, uma divindade, não sei, que é, um, que é um anão que ele escolhe, beleza, vou dar um poder pra alguém aqui, vou escolher uma, um malandatório, Sérgio Malandro o porquê? Não sei. Mas pra ele poder fazer isso, ele tem que resgatar um, um macaco que sumiu de uma menina que é a Tininha, que mais pra frente vai ser o, o interesse o interesse amoroso, digamos assim, do Sérgio, né? E aí, cara, o filme é, é, é isso, ele tenta desenvolver pro malandro, ele tenta achar o macaco, ele pega uma pista aqui, outra pista ali. Entre isso tem muita luta. E o engraçado é que na luta o malandro ele até que luta bem. Vocês perceberam que ele, dá, ele, ele luta? Até que na luta ele, ele desenrola um pouco na luta, ele dá uns golpes, Não, ele, ele tem articulação assim pra luta. Só que o filme ele usa um artifício de. Parece que a imagem tá sendo acelerada. E fica uns barulhos muito assim, estru... chatos ao mesmo tempo. Irrita muito, cara, e começa... E no filme é bem perceptível que os segurantes não tem noção do que tá acontecendo. Tem uma cena que ele luta que o... Porque o anão super poderoso lá, ele só aparece pro Sérgio Malandro, né? Então ele meio que ele é invisível. Aí tem uma hora que ele meio que prega uma peça no Sérgio Malandro, ele ele brinca com uma menina, aí na hora a menina vai tirar a situação com o Sérgio Malandro. Nisso aparece o o marido da menina que achou ruim. Aí o Sérgio Malandro começa a lutar com ele, só que é uma criança, e, meu, o de Malandro, ele pega a criança de qualquer jeito e joga no chão. Tem uma, hora, tem uma hora que você acha que a criança vai quebrar o pescoço, caindo. E ele sai correndo no meio da multidão, esbarra nas pessoas, porque pessoa não sabe o que tá acontecendo. É tipo, o ensino é malandro, muito, né? Entendeu? É, é, é muito É muito, assim, é, é muito real. Dá pra você ver que as pessoas... Meu, o que que tá acontecendo aqui nessa porra?
2: É, queria comentar sobre... A, o Agenor falou isso, né? Ele tem uma, uma edição e a nossa comédia que é, remete às comédias pastelonas, né? Da, da clássica, assim, do cinema mudo, né, tipo Harold Lloyd, Buster Keaton, né, e de certa forma o malandro tá desenvolvendo o que, que vai ser a, as pegadias do malandro, né, ele, vai, ele tá desenvolvendo ali a, a, toda aquela, toda essa, essa narrativa, né, que acelera a câmera, é com aquela voz de Tiki Teco, né, é incrível. Outra coisa que eu acho que é importante comentar é que esse roteiro ele tem, 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 tem dedo do Sérgio Malandro, né? Sérgio Malandro ele, ele, ele é do
0: roteirista junto com o com Eraso Filho ele é ele é. É, ele é roteirista também
2: e, Então, esse filme eu acho fascinante no sentido que ele é um, é um mergulho na mente do Sérgio Malandro assim, né? como a mente Sim. dele opera assim, né? Eu acho que to, todas, as, todas as coisas aleatórias desse filme não não são jogadas à toa assim, né? É um, eu fico imaginando que na verdade eu acho que esse filme ele foi escrito da filmagem, eu acho que o Sérgio Malandro todo dia ele tinha uma cena nova isso, que ele escrevia ali, e ele desenvolvia e eu acho é, que até nós cena... um
1: carruai, É o nosso é, um kawaii,
0: é
2: o nosso um É, o nosso um kawaii Eu ouso, eu ouso é dizer que eu supona que eu não, não tenho informações sobre isso, mas eu acho até que essa premissa da história ele desenvolveu no final, ele pens... eles assistiram tudo e pensaram, tipo nossa, assim, que vamos que fazer, que vamos juntar um
0: monte de coisa e depois a gente a gente vê o que que dá, o que que é, porque... Meu, tem muito, tá muito, tem muito cara ali de muito improviso, dá pra você ver que tem muita coisa ali que não foi Ele, umas risadas que ele dá e a galera, tem um amigo dele lá que é o Zé Cocada, eu acho
1: Sim, sim, grande Zé Cocada Grande Zé Cocada Parceiro Então, é interessante também algumas participações desse filme, né, são várias, mas é legal essa questão do anão pintado de prata que acaba mandando em tudo, né e também as participações de Paulo Cintura, aí, o bolsonarista Paulo Cintura, no é da Sua Forma, e o ex-bolsonarista Alexandre Frota né? Além disso, o filme também tem o mesmo narrador que fazia as vozes da chamada da Globo, da Herbert Richard, sei lá, ele que também dubla, né? E aí a gente tem o parceiro dele, que é o Zé, é... Cotada, que é não, o Zé só comentário aqui
2: o, o, o cara que você tá comentando é que tá narrando o um filme na nada menos mais do que a voz do Batman, né? Márcio Seixas, né? O Batman narra o filme do Sérgio Malandro. Exato, o Batman um narra o
1: filme do Sérgio Malandro e faz isso com a mais né? Chupa,
0: Brasil, e, chupa, Brasil,
1: chupa! E a gente tem o, tem o Zé Cocada, né? Que ele é gado, é muito engraçado também. E ainda tem o menino de rua, né? O Dudu, que fica atrás de comida aí. Isso aí né, você vê que o, o Sérgio Malandro ele cola com a rapaziada da humildade, né? Ele não Sim. cola com o, o Zicaço, né? E como vocês falaram dessas paradas de... Filme meio que feito no improviso Ou coisas que foram inseridas depois Acho que algo que ficou bem nítido Que foi inserido depois é, é umas inserções de imagens do nada né? Tipo, aparece uma ilustração E aí a narração do Batman Ela explica o que aconteceu, né? Inclusive, o final, o final tem... é assim, inclusive É, o, o livro, é assim. livro ilustrado.
2: o livro, o livro é, ilustrado é, é, o, é, é, o livro
1: ilustrado é. E aí tem os números musicais Que o Agenor falou também Que é feito nas coisas, assim Porque eles começam do nada assim, porque, Não tipo, faz que sentido Porque do tem do nada, uma né? música
2: E... É não tem toda uma sequência na praia que inclusive é a sequência que aparece o isso o Paulo Cintura né que é parece que parece que a gente é jogado dentro de um programa de auditório de domingo aqueles programas que foram feitos na praia assim né
0: aí tem uma <risos> várias tem uma, bandas tem um palhaço tem um, assim, um né? palhaço lá que canta aí uma criança o entrega um papel para ele é aí e... Bem, e a cena também, a cena do, do Alexandre Frota é, assim, sentido zero. Do nada ele se veste de mulher, aí, aí o Alexandre Frota se apaixona, se apaixona muito rápido por ele. E muito tipo, vem, vamos comigo. aí ah, eu quero muito beijar. aí ah, eu quero muito sei o quê. aí o malandro foge dele numa prancha. Ele atravessa o oceano nadando, mano.
2: É, essas, toda essa sequência que é uma perseguição, que se inicia lá no parque de diversões com o Pedro de Lara e seus vilões, né? acho que um comentário também, né? A trupe do Sérgio Malandro parece uma galera da, de balada, assim, da Augusta, assim, da Void, Sim. né? Aquele chapéuzinho de caminhoneiro, assim, né? Mas é. Eu acho que toda essa sequência de perseguição do, do Pedro de Lara e seus capangas assim, contra o Sérgio Malandro, assim, que vai desembocar ele contra o Frota e tudo mais, me lembrou muito o Pé na Longa, né? É, um, é uma sequência do Aluno e Tunis, porque o Sérgio Malandro ele se atravessa tra- tra- de mulher, é. aí depois tem, um, tem outro momento lá, que ele. Tipo, fantasia de surfista. Sabe uma coisa vai,
1: legal também? Ele vai criando várias situações malucas, assim, de desenho animado. É verdade, tem essa parada mesmo, assim, de desenho animado, né? É Vertex lá. E, e, e as a, a cenas cena dele brigando também me remetem um pouco aí ao filme que a gente comentou aqui, né? Que é o Cinderela ba, Baiana, né? E uma coisa também que é que esse filme é surpreendentemente muito violento, né? Porque ele tem brigas é... e perseguições automobilísticas
0: a todo instante e tiro também tem hora que tem os capangas lá pegam umas armas e meu mas o que eu falei na parte Muita da luta né? Muita na parte violência. da na parte da luta mano ele desenvolve bem a luta ele ele sozinho ali contra todos os capangas ele sempre consegue dar um jeito de fazer um chute alguma coisa que né que deixa os caras atordoados e consegue dar espaço os amigos ele fugir. Eu acho que a gente tá se aprofundando eu, muito numa coisa que não eu dá. Eu acho,
1: então, eu, eu, eu acho que, assim, esse filme, ele também, ele, de certa forma, ele tem o seu valor de demonstrar como os anos 80 eram meio... eram loucos, né? Com uma bagulherá total que a gente podia se dar, permitir experimentar tudo, tipo... Da né, impressão que o Sérgio Malandro, ele foi convocando os amigos ali, igual vocês falaram, tipo, e foi inserindo ele ser mais nem menos e tal. E o filme é isso, né? Tipo... Os caras falam, ah, vamos pôr o um Anão, vamos pôr o um pelo de Lara, vamos pôr o um... um Cocada. o evento um negócio que tem tá a ver com poderes e foda-se, tipo... Não precisa fazer sentido nem ter explicação, tá ligado? É isso aí. Só queria comentar um negócio do final, eu acho que...
2: É, eu fiquei impressionado com o final, que como a gente comentou, o narrador, ele tem esse papel de... Costurar as pontas soltas do filme, né? Tipo, é meio que tipo a gente gravou tudo isso aqui e agora como a gente faz sentido aí bota o narrador explicando né e eu gosto muito do final que ele parece um filme sinistro assim né porque tem a moral da história que é o Pedro de Lara em... o carro do Pedro
0: de Lara em chamas assim até achei que eles iam morrer no final não assim, eu né? achei porque... que eles tinham morrido também naquele final eu achei eu achei porque... eu tava achando muito dark aquele final bicho
2: é e não e, e o... a, a voz do Mercedes falamos uma coisa bem tipo é, você, é isso aí, criançada quem, quem faz coisa ruim, ó, isso, esse é o fim de você pegar, pegar fogo no leito de um carro esse, né? esse
1: é o fim de você ser safado, é. safado né? e eu acho que tipo o Pedro de Lara ele tem uma, ele tem uma importância legal nesse filme né? tipo, as reuniões do grupo do Pedro de Lara assim numa sala escura aí toca a musiquinha caricata, ele dá de um ordem e tipo, lá, mestre do crime né aí tem esses pontos altos, que é a corrida de e do malandro contra a equipe do Pedro de Lara numa disputa automobilística ali no maior estilo corrida maluca e tal que eu acho que essa cena serviu de inspiração até pro filme Speed Racer, né? Eu acho que um, pouco, um
0: pouco pro Mad Max também, aquela corrida na, na terra, é, né? O, tem...
1: É que o Speed, o Speed Racer eu acho o, o filme superior, né? O Mad Max. Então, acabou sendo uma referência, Não, mas... é
0: sim, acho que é, concordo, sim. é verdade.
1: É, sim, sim, mas é realmente, tem essa pegada de corrida muito louca que o Mad Max também carrega isso, né? E o final, como o Nelson disse, assim, chega a ser triste, né? Trágico, carregado. E aí, tem um plot twist que você fala, ah, tinha que ser um malandro, não? Que... Aí, <risos> a... E aí tudo acontece. Eu, eu acho foda do Sérgio Malandro que, tipo, desde essa época ele já tava nessa de Globo e é, tipo, 85, né? E o cara até hoje ele só faz isso e ele se manteu, ficou milionário e tem a história dele aí só com, essa... <risos> com esse jargão aí.
0: Cara, ele consegue ser o mesmo personagem que a gente vai falar aqui nos três filmes, ele é o mesmo cara chato. Tem hora que ele incomoda de tão, assim imperativo que ele é, ele derruba as coisas e ele, 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 ele é incômodo e ele, sabe, ele é parece aquele tiozão do churrasco que faz piada fora de hora e empurra os outros e essa corrida que eu lembrei agora dessa corrida essa corrida não faz nenhum sentido porque o prêmio é um macaco que supostamente tava, é perdido como é que a pessoa, a pessoa coloca como prêmio um macaco perdido que, que tem dono, tá ligado? E tipo, e aí o prêmio era o macaco, porque, tipo, não, é meu macaco, eu vou pegar de volta, não vou deixar servir como prêmio de uma corrida louca que vai acontecer lá ali no meio do barro. E, mano, e como o Foca falou, o malandro conseguiu, tipo, criou um personagem que seguiu ele. Se você ver vídeo, colocar no YouTube, Sérgio Mano, 2020, é o mesmo cara que tava fazendo o filme de 85 e conseguir construir um, um império, uma carreira em cima de ser esquisito.
2: É, eu queria comentar, é isso, né, é Cocada, ele, ele que consegue essas informações aí, só ele pode explicar isso Mas aí o, o Foca comentou isso, eu lembrei, né, hoje no outro também, eu lembrei, né, que o Sérgio Malandro, assim, principalmente nesse filme, assim, em diversas, todas aquelas sequências dentro da casa ali, né, na, na casa da Tininha você percebe claramente que ele é o precursor do Joselito, do Hermes Renato. Assim, Sim. Né? Tá tudo lá ali, ó. Total. Ele, ele, é, tipo, ele é tipo um Joselito do bem, assim, que é bem intencionado, assim. Mas tá tudo lá. Toda,
0: Faz, toda aquela merda. coisa tosca. Tem uma. Até tem mesmo a. Um, já até tava mesmo, ali, já existia, né? Até mesmo uma, a estética do Hermes Renato tosca tá ali. Tem uma cena até do cachorro, que eu. Eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando, quase eles machucam o cachorro na cena. Que ele tenta inventar de dar um cachorro no lugar do macaco pra Aí a hora de colocar o cachorro, aí chega alguém, aí chega o cocado empurrando ele e o cachorro tá lá no meio, mano. Quase o cachorro esmagado, eu fiquei morrendo de medo de machucar o cachorro, aí o cachorro corre. E, mano, certeza que aquilo não tava dentro do. Do escopo do, do que eles é, vão aí fazer. Tá,
1: aí tá nosso gênio, né, Sérgio Malandro que escreve o roteiro na hora, que tem um filhinho ali no momento, vê um cachorro, vê um animal ali, uma, uma situação, uma criança ali. é Mas.
0: Tem uma hora que ele. Não, só, só eu queria só lembrar uma cena aqui, que ele banca uma de Missão Impossível, que ele tem que invadir o, o covil do inimigo. Aí ele vai andando, ele tá bem andando, aí do nada joga uma galinha nele. Aí ele vai e tenta enganar o, o, a galera do Covil lá, que eles estão escondidos lá. E aí começa, a, aí, pra variar, tem bota cena de luta, outra perseguição. E o Sérgio Malandro consegue fazer a escapatória. É um com filme aquela... violento. É um filme violento. Perseguição. É, um filme, é, é um filme violento, mas assim, é, inc- é incrível, agora,
1: meu vou vou resumo, eu tinha uma palavra sobre o filme que Realmente, ele é né, um filme insuportável, assim, tipo, é difícil terminar
0: de assistir esse ele filme, é, né? Em vários momentos
1: é. eu ficava no celular, abria a rede social, abria o WhatsApp, porque não, tipo, né, eu 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 não, então consegui, é fácil, eu não consegui,
0: assim, apesar de ser só uma hora e meia. Ficar. É muito difícil você ficar uma hora e meia só pra e meia mesmo. uma
1: hora e meia que parece quatro horas, né? Parece, parece um filme
0: do Jacques Rivet O meu um foi bar... aí <risos> Um filme felipino do Lavi Dias, né? Meu, pra mim foi, tipo, várias pausas, tá ligado? Pausar, vai fazer outra coisa, porque, mano, você não consegue pegar uma paula da sua pavo ver Sérgio Malandro, mal uma overdose, né? Inclusive uma overdose dos próximos filmes também. E aí, galera, só pra finalizar aqui, né? É, pra o contexto da história, ele consegue resgatar o macaco. E no final, é, ele fica triste porque ele, consegue, ele fica apaixonado pela Tininha. E a Tininha, aparentemente, não quer saber dele. E o foco do filme parecia que era ele conquistar o coração da Tininha, não ele é, pegar o macaco pra ele conquistar o poder do Super Poderoso lá, pra poder te fazer o bem. Porque isso fica jo... não, não é comentado mais, é. não tem mais nada a ver. então um comentário sobre isso, Sérgio. Eu acredito que era o que passou na cabeça dele no dia da filmagem. Assim. Ele <risos> pensava, ah, isso agora. É, é, não, eu mudei de ideia. ah é, Mas é um bagulho do superpoderoso Poderoso. Não, eu quero outra coisa agora. Eu quero a Tininha. Aí não consegue a Tininha, aí depois descobre que a Tininha... Aí tem um plot twist que a Tininha tem uma irmã gêmea. E na verdade quer ficar com ele sim. E aí. E aí acaba o filme, você fica, mano, e aquela parada lá do super poderoso e desse negócio aí. Tem esse
1: rompimento, né? Como você falou assim, né? Da da questão da narrativa, tipo, era até até os 45 segundos do. Até os 45 minutos do segundo tempo, o filme era sobre o ET e (risos) o poderes. Aí vamos abandonar isso? Vamos fazer E vamos fazer agora? Vamos colocar um pouco de tragédia nisso. É. Tragédia grega, acho pessoal. Porque, eu juro por Deus, eles, eles usam eles usa e abusam desse fato da Tininha estar tá casando, supostamente estar tá casando com outro, porque dura é. uns três minutos, ele fica com uma dor de corno lá no bagulho. Aí ele, ele quer ir embora, sobota. não quer mais saber e é tipo... É, isso. Enrola e rola uma parada, tipo assim, o filme é todo corrido, tem essa, mas nesse Aí momento, isso ele, que o diretor eu fico... falou, eu vou
0: usar é. e abusar dessa situação. Eu fiquei <risos> incomodado de ver o Sérgio Manando triste, porque ele não Sim, é assim... É, ele ele, foi fica, trágico, ele né? fica sério, ele fica tipo, não, eu quero ir embora. Eu adoro, eu me deu as Sim. chaves no carro, porque... vou parar. Não, vou te esperar no carro, fica conversando com as pessoas. Sabe, aí você falou, é. não, cadê o Sérgio Malandro, né? Pra mesa e... né Com a maior tristeza, é. tipo, fazendo
1: aquela cara de triste.
0: Aí <risos> eu não, isso é. não é o Sérgio Malandro que eu conheço. Aí depois você descobre que é um grande portuíço, que não, era irmã gêmea da Tininha. E a Tininha de verdade gosta, assim, do Sérgio Malandro, e fica com ele, acaba o filme, eu vou mano, e aí aquele toda né? Aí não, aí vem um, a narração do Batman, e com imagem que fala que agora o Sérgio Malandro junto com a Tininha ganharam 5 mil anos de vida pra <risos> poder espalhar o bem e acabou tchau é isso é 5 mil anos é isso aí galera então esse foi As Aventuras de Sérgio Malandro e agora dando continuidade aquele filme o filme que gerou que foi serviu como referência para o Parasita né como nosso amigo Foca já tinha até dito Sonho de Verão com nosso camarada Nelson
2: salve, agora a gente vai falar de um um filme aí, que inclusive completou 30 anos, né agora em 2020, né então, é um filme aí em uma data comemorativa, de certa forma, né, então o verão é dirigido pelo Paulo Sérgio de Almeida e eu acho fascinante, assim, porque ele começa com um um nome ali que eu falei, caramba, né, eu tinha esquecido que existia isso, né, Xuxa Produções foi tipo, opa Lua de Cristal é agora. Mas é o sonho de verão, não, né? Ele começa com o Sérgio Malandro ali dirigindo o um carro dele ali, meio um sonho adolescente ali. E a premissa do filme é, é bem, bem parasita, assim, né? O Sérgio Malandro é o Leozinho, o Leozinho das Candongas, né? Leozinho das Candongas. Ele tem uma ideia ali de é, dar o melhor, o melhor verão da vida dele a namorada e os amigos, né, fazer uma grande festa, e aí ele vê a oportunidade ali numa mansão ali que, de um casal rico que tá viajando, e a única coisa que eles deixam é uma filha que tá doente, né, que ela tá com depressão, e os mordomos, né, e aí o Sérgio Malandro vê a oportunidade ali, né, que ele, 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 ele meio que, meio que é, tá trampando ali de motorista ali, né, de táxi, e ele fala, opa, essa casa aí serve pros meus planos, pros meus objetivos, né então ele, ele ele vai meio que, tipo ele meio que aí ele meio que faz uma coisa meio pilantra assim né ele finge que é sobrinho do, do dono da casa e aí vai comandando tudo ali dentro né e aí vai chamando os amigos vai virar uma grande bagunça né uma grande confusão como diria a sessão da tarde mas eu acho que o, a primeira cena que eu queria comentar é realmente o começo do filme e para mim é, eu acho que levantou a pergunta se Sonho de Verão não é um dos contos morais do Eric Romer. Porque é aquela, aquele, todo aquele começo do filme que o Sérgio Malandro ele tá, tipo, trocando ideia com os amigos dele, tem todo um diálogo meio, meio muito Romero, assim, tipo, é, ele vai falando sobre relacionamentos, desilusões, coisas da vida, e aparece uma chilena, né? Não sei porquê, tem uma chilena ali no meio do filme, e aí o Sérgio Malandro vai conversando com ela, e aí tem todo, Sim, um, um, tem todo um diálogo... Na... Tem toda uma cena, toda naturalista, que eu até fiquei surpreendido.
1: Caramba, isso foi é um filme do malandro. Um do malandro filme. e uma, é. uma coisa, uma coisa muito interessante é que eu quero me debruçar é, é, sobre essa cena que o Nelson trouxe, esse, essa cena romana, essa cena literária, essa cena aí que equivocou melhor do cinema naturalista, do cinema verdade francês, do nosso querido Eric Romer, né? E mais uma, um detalhe antes disso, que é que o, o Sérgio Malandro já começa o filme com o Dano de bug né? seu automóvel favorito aí era o bug. de volta ao bug dele, de exatamente. Novo. E aí legal que tem uma cena deles comendo sushi com a mão, né? Que eu pensei na hora assim, o Rashi ainda não chegou no Brasil, né? Porque a turma do Sérgio tá comendo sushi ali com a mão numa boa, né? E assim, no começo a gente já percebe que a produção desse filme é melhor, né? Inclusive, esse filme teve o patrocínio do Chocolate Batom. que eu acho Não, que é, um é que gravador, deixou muito é, explícito isso, né? É, ajudou, é deu up batido. na produção, né? Porque todo momento mostrava ali o batom e tal. E eu também acho que o Sérgio Maludo tava no, no melhor momento da carreira, né? Eu acredito que aqui ele tava realmente longe da sua forma. Acho que isso é, é, é disparado, assim, esse é, é o melhor filme da, dos, dos escolhidos aqui. É um filme que tem essa... Tem esse capricho e tem essas coisas marcantes aí nele, né? Além e do tinha... nosso astro estar no seu melhor
0: momento da carreira. E tinha as paquitas e os paquitos, né? Também lembrar que... É, o, o filme da Xuxa, né? O filme da o Xuxa, Xuxa da né? Xuxa. E tem as paquitas e os paquitos ali. E, meu, esse filme é muito doido porque a gente falou até brincando de parasita, mas, cara, dá pra você fazer uma linha de comparação muito parecida, realmente. Sem ser tirando a parte de brincadeira, porque se vocês veem que tem um certo ponto... Que o nosso querido Léo... Ele começa assim... Sobe pra cabeça dele... Ele realmente... Ele acha que ele é... O, aquele ricaço que mora naquela casa... Ele começa a tratar tá, tá, tá mal... Ó, o Modomo, Começa a tá, tá mal... Governando... é tipo... Meu... Cala a boca e faz o que eu tô mandando... Tá ligado? E tipo... Mano... Não... Ele não é nada... E subiu só... Deu um pouco só de poder pra ele... Ele já achou que ele podia mandar em todo mundo... E ele... Tem aquele relacionamento com a Mina... E pra variar... Esse filme também tem um musical... De, no... No... No meio que... Do nada, é tipo um risco musical, né? A galera sobe em cima da mesa e começa a cantar. Ah, estou triste, vou cantar que estou triste. Estou não sei o quê. E aí, canta que estou não sei o quê. E aí, ele tem a ideia. E, e tem uma cena que eu fiquei pensando muito tempo. Não sei se vocês também ficaram nessa. Que quando eles sequestram, né? Sequestram um ônibus. Aí, o, o motorista ele fica na parte de cima meu, uma cena, tipo, assim é muito um tipo missão impossível, cara. Aí o motorista fica lá em cima preso e, e, e dirigindo e fazendo curva e Jabari dá para ver. Love. dá é para é, é o, o samba 9. é
1: o samba <risos> que faz
0: o motorista.
1: E meu, mas é uma cena muito tipo um, missão
0: impossível, tá ligado? Tipo o cara segurando na, na parte ali de, do ar, né? Do ônibus e, e ele fica mas subido. É, mas, é
1: muito, mas é muito engraçado que tipo é o Somebody Love que faz o motorista. Quando eu olhei, eu falei, caralho, outra coisa engraçada é que na versão do YouTube... A legenda é inglês,
0: né? Exato, meu, até comentei, mano, eu falei, eu tava conversando com o Foca, até eu falei, meu, como me incomodou, porque eu, no começo eu achei que dava pra tirar a legenda, que às vezes o YouTube coloca a gente sozinho, né? Mas não, não tinha a legenda fixa do filme mesmo, eu tive que ver o filme inteiro com legenda inglês. como aquilo atrapalhava, cara? Eles traduziam umas é. coisas que não tem tradução, que puta que pariu...
2: Inclusive, tem um diálogo no começo que eu até até marquei, assim, que o Sérgio Malandro ele tá, tipo, dando ideias, tipo, o que que a gente vai fazer no verão? Aí ele fala, ah, meu verão vai ser no Havaí, vai ser na Austrália, na Indonésia, ou Bangu. Só que o Bangu na legenda é o
0: Bronx, né? É, ele fala, Bronx, Olha essa adaptação, meu, e é muito doido essa aí. foi
1: foda, o Bronx, porque Bangu também é o presídio né, <risos> tipo, tem essa, essa associação, né e fica Bronx é. e Bangu esse filme é uma caixinha de surpresa, né, porque de repente tipo, a legenda em inglês, ou o Somebody Love ali, que você fala, caralho, o Love a, a premissa é muito engraçada tipo e ele
0: vira o eremita depois, né, que ele se perde aí, tipo, parece que é, ele é, a
1: gente vai <risos> chegar lá o, 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 tem um trajetório desse personagem muito interessante é que tem, tem uma parte da trama,
2: né? O Sérgio Malandro, ele, que é o Lauzinho da Candongas, ele invade, a ca... ele penetra ali na casa, se infiltra e, e acaba tomando tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, tem toda um, tem uma trama paralela que se encontra ali, que é... Ele tá tentando ajudar um amigo dele a ficar com a mina. E a mina tá indo pra colônia de férias, ele sequestra um ônibus. Aí o ônibus vai com uma porrada de adolescente lá pra casa. Aí vira então... uma grande loucura, assim, não né? sou um
1: sonho adolescente, viu? E, então, eu acho que, tipo assim, esse filme ele tem umas subtramas ali, né? Tipo, é, a, menina, a, a menina superando a morte da irmã.
0: Sim, é, ela só consegue
1: superar mas... com a ajuda do malandro, né? Inc- inclusive, em alguns momentos, ela até parece o personagem daquela fase dos anos 70 do Bergman, né? Que que fica perambulando ali, casa com aquele pijama Aquele cenário assim, meio burguesia decadente e tal E que você fala assim, nossa, eu tô assistindo o quê? O Sérgio Malandro Bergman aqui E de repente, todo com luz natural ali, os ambientes, né? Não, o começo
2: é Romé, mas tem toda uma uma cena das Paquitas conversando Que é muito Bergman também, que tipo, tá tá elas assim, meio tipo Bem encaixadas assim, numa encenação assim, com a luz batendo né? na Eu, falei, eu fiquei pensando nisso, é. Direção é eu... a essa,
1: né? É, dire... <risos> esse filme tem uma direção muito, muito boa, né? E, tipo, essa subtrama, além de tem até essa subtrama que você falou do moleque que ama é a mina, mas os pais não permitiam relacionamentos. E aí tem uma hora que o moleque é até corneado pela mina, né? Ele fica com uma dor de corno ali na numa festinha e tal, e, e é foda, né? Porque a premissa desse filme, eu acho que é, tipo assim, ela é, ela é meio absurda, né? Porque o Sérgio Malandro, assim, ele só chega na mansão, fala que é sobrinho, então ninguém acredita. Ninguém vai
0: conferir nada, é. né? Ninguém vai... Ele já fica com a
1: casa, mandando a porra toda, foda-se, aí, e ok. E também tem uma, uma, um ponto muito ruim, assim, que contrasta com... Ah. A... E a governanta é a Fafi Siqueira também. Outra Isso, assim, é, clássico, é, exatamente. Assim. As participações aí desse filme. filme tem vários atores assim, e atrizes que são é, figurinhas carimbadas ali da Rede Globo. E, mas uma parada que fiquei pensando, assim, que também tá é um ponto fraco desse filme, né? É Que eu achei que foi... É, é por ele ser um filme que tem as paquitas, tem aquela galerinha e tal. E a diversidade desses filmes, né? tipo, é o empregado e jardineiro que é que é negro, né? Detalhe que o jardineiro ele é manco, ele tem uma perna só e ele joga a bola e tem tá uma hora que ele vai cobrar um pênalti assim com uma perna só e é. mete um gol Passei, e tal. Ele é, a imagem do Saci. É, a imagem do Saci, tipo assim... E o resto da galera, todo do mundo do campo, é tudo branco, loiro, né? É, todo mundo do campo é tudo loirinha ou loirinho. Tipo, é impressionante, é. tá ligado isso?
2: Tem as paquitas, e é. os paquitas, né? É, outra as outra paquitas, coisa... os paquitos. Outra coisa também é que é quando o filme abre pra essa grande gama de personagens que vão aparecendo, no Sérgio Malandro fica ali perdido neles, assim, né? Mas aí tem uns muito curioso né? Tipo, tem aquele amigo do Sérgio Malandro com o cabelo Chito, com o Manlet, lá.
0: Parecendo o Chitãozinho, chega ali... né?
2: Que é muito engraçado, tem uma cena que ele chega e fala, "Ah, ô ô, Malandro, vamos conversar um particular ali ali fora, né? Aí o cara chega e começa a gritar, né? Puta, fudeu, né? Não sei o quê. E outra coisa também é que vai surgindo várias sequências malucas, assim, né? Tem Tem uma cena que eu achei bizarra, assim, né? Que tem uma banda tocando um que eu achei, cara, eles vão tocar Jump do Van Halen, né? Mas na verdade não, né? Eles só estão plagiando, sei lá o que é estão que fazendo. É, estão plagiando, assim,
1: <risos> Tem momentos de clipe, assim, é. que tipo assim, é muito formato de clipe do Fantástico, que você olha e fala, cara, parece aquele filme, do Erasmo, aquele filme do Erasmo Carlos, que tinha no Fantástico, algo assim, né? E os diálogos desse filme, eu acho que, tipo... A impressão minha é que pegaram meio que a fórmula das aventuras do malandro, assim, mais ou menos, e aí acabou dando certo, sabe? Que, tipo, tem essa questão do, do improviso, do, tem, tem uma cena que é muito improviso, tem uma cena que o cara fala assim, ele chega na casa, ele vai comprar a casa, né, o Magnata lá. Aí o personagem fala assim, quem é você, meu pai? Você quer o cara? eu sou o Ronaldo Pinto, ele chega eu sou o Léo Pereira, cara.
0: É, tipo, <risos> na hora ele manda, do nada.
1: É, eu falo, mano, tipo, na cara que você não tá no roteiro, né? Tipo, o cara vai e mete o louco, tá ligado?
0: Não, e vocês veem assim, não querendo me adiantar, mas o final dele, ele lembra também as aventuras do Sérgio Malandro, né? Porque tem um grande evento. Não né? Já adiantando um pouco pro final, ele, né? A família. Um
2: um, o grande um... evento você está dizendo o Faustão, né?
0: Eu queria saber se é, é isso, então, né? não É, então, não, o grande evento é dele ser desmascarado e a família voltar para casa, né? Porque tudo se passa da família estar tá fora da casa, a família fica mandando umas cartas, quando vai voltar, ele, ele não sei porque ele come, né? As cartas, ele podia só jogar fora, mas não, ele prefere engolir e comer, porque eu não sei. E aí, isso eu também ele... acho que não tava no roteiro. Isso assim. É, isso é uma
1: piadinha que é a cara do Sérgio Malandro, assim. Ele pega. E o assim, pior pega, é que, pega, assim, não, pega, não, não tem corte.
0: Na, pelo menos a primeira, ele come de verdade. Engole de verdade, não, porque você vê que é. não tem corte
1: nenhum. Não tem corte. Eu, tá? E amanhã ainda tem uma cena que ela empregada não,
0: é, entrega a carta pra ele com um copo de leite, assim. E toma e não, um com, muito com agora. uma mostarda, um ketchup, ele temperar, ah, é? tá ligado? É uma mostarda, é verdade. Aí, tempera mostarda aí, Ele tempera é essa mostarda. Ele tempera e come, come de novo. Mano, o cara fica. comendo come papel, velho. O banco faz um mal um danado, mas, tá ligado? Galera, esse, esse, evento era... você
1: falou, esse evento que você falou, tipo, eu achei legal, porque esse filme ele já, ele já tem um spoiler do próximo, próximo filme que a gente vai falar aqui, né? Que é o Espírito Fausto e o Malandro. Sim. E esse filme já começa com a colaboração ali, Faustão e Sérgio Malandro, né? Que o Faustão aparece no final, com o caminhão do Faustão.
0: E ele manda uma carta caminhão só e, e ganha.
1: É, é, é um momento épico, assim um desfecho incrível. Eu acho que leva esse filme a um, é. a um outro hum, patamar, hum, hum. né? Porque rola esse Primeiro
2: diálogo... Pa- né? Primeira aparição do Falsão no cinema, né?
1: Primeira aparição. É a primeira, é. E, e, e assim, é a, e ali rola no momento essa, 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 essa experiência, e né? E você vê que e, a química
0: ali bateu muito bem, aí, aí né, pegou ali. Sim. Acho que o, o Mário o, é, o Márcio Bandarra, né, que é o diretor do Inspetor Falsão, já olhou e falou: Hum, aqui tem alguma coisa que eu posso investir. Na, na, verdade, é, não. Acho que na verdade, não. Na né?
1: verdade,
2: não. Verdade não, que eu vou trazer essa informação no próximo próximo filme, mas... E também o... Você vê que o Faustão já dá dica e fala... Nossa, gostei de você, bicho. Quer fazer um filme comigo? Véio? Exato, isso, meu. É, 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 tipo, é, tão, é
0: tão, assim, Inception,
1: é tão, meu... Ele fala no final, ele fala, na verdade, ele fala que vai ter um filme, ele fala assim, vai ter um filme nosso e tal, ele fala isso. É. A gente vai ter um filme aí nosso aí também, não sei o quê. Então, tipo assim, a Poxa, primeira, chupa Marvel. é, é chupa uma primeira...
0: Marvel. É uma primeira experiência,
1: é uma primeira experiência desse diálogo entre as linguagens é, cinema e TV, né? Não é qualquer TV, é a TV dominical brasileira dos 90, representada aí por Faustão e Gugu Liberato aí, Eterno Gugu.
2: Meu, é, gente... lembrando que esse episódio foi gravado uma semana depois de um ano da morte de Augusto Liberato, né? Então lembranças gugu aí. Algum momento a gente vai saber falar do gugu no cinema, né? São dos Goek, tem do punk, grande do punk,
0: gugu,
2: gugu, né? Do gugu
0: que do gugu. É gugu,
2: cara. Ah, o Bergman. É, é o Bergman
1: é. Bergman total é, é Bergman, assim, não é Bergman não se a gente tivesse eu... no YouTube a gente colocava cenas assim Bergman é. da embaixo na edição
0: Bergman, né? E, né, Bergman e dividindo a tela com o Faustão pra gente mostrar como que é
1: parecido Romer tem cena Romer tem cena Bergman é um filme mano, mas é aquela, aquela de cena bela, dele bela, conversando com de
0: conversando com a Xilina né, também é o outro que tá na cara que é improviso que no vídeo que sim. tava aqui eu tava programado pra ah eu tô vendo a fotografia do filme eu não sei se isso aí é o é de verão ou se é Bergman. Eu fico confuso. Dá é pra confundir. E aí, então, aí só a minha, né, minha consideração final, falando né, da parte final, é muito doido porque né, ele fez todo esse embróglio de fingir que era uma pessoa que não é, um rico que não é, um parente que não é. Ele consegue resolver, ajudar a resolver a questão da depressão da menina que perdeu a irmã, que é uma das filhas dos ricaços lá. E... E aparece o Faustão para entregar os prêmios, só que é um prêmio que não é na casa dele, e nisso ele é preso. Porque a polícia chega, chega a família né e fala: "Meu, não, esse cara aqui não é nosso parente, ele tá em é invasão de, mano, sei lá quantos crimes que dá para colocar nisso aí no que o no que o malandro fez, né? E aí ele é preso? E aí apenas por uma comoção do povo, ele é solto. Tipo, eu nunca vi um negócio desse, o pessoal fala solta ele, solta ele, é o policial beleza, eu vou soltar então, é, fazer o quê e solta! ele
2: A gente nem comentou que esse vilão aí, que é o cara que quer comprar a casa, quer vender a casa, né que é o, Ronald, o Pinto aí, ele é, é o clássico do doutor Bobrinha ali, né? Exatamente e ele fala e ele muita vai ter foda-se, boa. né? muita foda-se, gente tipo, ele, ele, ele foda-se. tipo, ah, solta ele aí logo então, o pessoal tá pedindo então é isso, galera, a gente falou aqui do sonho de verão, né, apesar do bom de um não afirmar, mas é claramente para inspiração, como a internet já disse, né, a internet realmente ela só diz a verdade, como disse o Carlos Bolsonaro, então é, vocês percebem aí, né, que é, o Brasil atravessa oceanos aí, chega na Coreia do Sul, né, chega aí nesse lugar aí e acaba trazendo o Oscar, né, esse Oscar para o Parasita, né. E agora a gente vai para mais um clássico aí da Xuxa Produções, né? Um filme icônico pela internet, um filme e é, um filme que marcou na memória de todas as pessoas que já usaram o YouTube ou os memes da, da vida e o rap do ovo, né? Estamos falando de Espetor Faustão e o Malandro, que agora eu passo pro Rafael Foca, né? Para comentar essa pérola aí que nos foi trazida por Marlene Matos.
1: Então, rapaziada, vamos falar aqui dessa aventura aí, grande aventura, né? O primeiro e único filme do Faustão no cinema, tirando essa participação do som de Verão. Esse filme, ele narra a história do feirante Faustão, um feirante ali que vendia um melão ali na feira, na moralzinha. Ele é designado por Deus. Quem é Deus? Deus é Paulo César Pereio. Simplesmente isso. Simplesmente. Não só como é Paulo César Pereio aí. Um dos grandes atores do, do nosso cinema. E aí, muitas coisas se conectam aqui entre esses grandes atores. Vamos chegar lá. É, enfim. Aí Deus tá dando rolê na feira, meio assim, pensando, poxa, o que estão fazendo com nossos animazinhos, né, tipo, a contrabando de animais nessa feira. O Faustone trabalha lá só vendendo melão, mas tem pessoas que estão lá, que estão contrabandeando macacos silvestres, animais silvestres, tamanduabos de preguiça e araras, todo tipo de ave, assim, de uma forma desenfreada, né. E, inclusive, um dos traficantes é o ilustre Chiquinho Brandão também, né? Que faz a participação nesse filme, Chiquinho Brandão, que teve presente no clássico do Wilson Barros, Anjos da Noite, que também tem o Antônio Fagundo, outro grande ator, né? Tem a Marília Pera, uma grande atriz. Ele tá no filme Loa Cheia, que tem o Nima também, do Alan Fasnook, que depois ele vai fazer o Ed Mort. E, ou seja, Chiquinho Brandão, ele dá, ele dá vida a esse grande personagem, né? Que é o, acho que é Bondum, Bondum, Bundum, não sei, é um o, nome o, engraçado. É o Budum, É
0: o Budum, É o Arrotinho, né? O cara que te de asinha do caralho. E, exatamente. Parece é um pirata, né? Um ele, pirata, tá ali, ele, né?
1: É, ele faz um pirata ali e tal, é. e ele é um desses contrabandistas, né? E o Faustão, como ele é designado por Deus pra combater esse contrabando aí, ele acaba é, é, com a ajuda do Sérgio Malandro, né? Que tenta resolver o caso aí do desaparecimento de um último casal de uma espécie rara de codorna do Pantanal, né? cujos ovos são contrabandeados por possuírem propriedades afrodisíacas, veja bem, afrodisíacas, né? Oh, oh. É, é. O, o começo assim é muito interessante, essa parada da feira, que eu gosto, que eu estava comentando aqui com o Nelson em off, né? que parece uma feira livre ali, um cenas documentais de uma feira livre. E aí, aí aparece tráfico de animais, né? E é engraçado essa premissa de Deus escolher o cara para missão, né? Sabe? Essa ideia é bem familiar no universo do Sérgio Malandro, né? É uma ideia similar do filme As Aventuras do Malandro, né? Que ele é designado e então. tal. Será que é o mesmo roteirista desses dois filmes? Eu não sei. Não, não é. Outro aspecto é. interessante é a Xuxa Produções, né? É a música de abertura a Eterna Trilha Rap do Ovo. E outra coisa que ela se pensar é que no começo do filme já tá escrito no letreiro de abertura e no pôster do filme, que é a primeira e única missão da dupla, Faustão, e o malandro, ou seja, o que deve ter rolado na, nas, nas entrelinhas aí dessa produção, porque o filme já foi lançado assim, é a minha última, é a minha última, minha única. Tipo, não, não, não dá mais, isso. só teve uma, eu nunca mais quero fazer. Exatamente. Já sabia que não ia ter outra. Eu tenho muita coisa a falar desse filme, tem o Faustão que fica fazendo piada com a situação econômica do Brasil ali nos anos 90, toda hora ele faz trocadilho, ele batiza os cachorros dele de salário mínimo e inflação, né? Tem hora que ele fala, você trabalhou e o Brasil ainda não melhorou, né? Tem o Faustinho, tem o Costinho tem um monte de participação, mas eu vou deixar, vou comentar isso aos poucos e vou passar a palavra para os meus amigos com as impressões dele, por favor. eu
2: queria comentar eu eu dei a pista no, no filme anterior, né? É, eu que recomendo a todos que depois que assistam um filme, é, procurem um vídeo da apresentação do Faustão com o Sérgio Malandro no Dia das Crianças, no programa da Xuxa em 91. E lá tá claramente o porquê Faustão nunca voltou para o cinema, né? Porque nessa apresentação entra é, 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 é o Sérgio Malandro no palco cantando assim, todo o celebre, assim, e o Faustão está claramente incomodado com, com, com esse filme, assim, né? Ou, ou com, com a, a coisa de fazer propaganda do filme, né, tipo ele, ele tenta, ele não quer cantar a música no playback, a Xuxa pega o microfone enfia na boca dele pra ele cantar, ele não quer e aí ele solta uma frase que pra mim eu acho que explica o, a origem desse filme, né ele fala, olha o que eu tô fazendo aqui, né culpa da Marlene Matos que me mexe nessas enrascadas então, tipo, Marlene Matos pra quem não conhece, né produtora aí da Xuxa, né? As grandes mentes aí do, do conteúdo televisivo infantil da televisão, né? Então, a maior empresária do show business brasileiro, né? Então Faustão foi, foi aí. Acho que ele foi, iludibilhado foi, ele foi aí a, a entrar nesse filme aí. Deve ter se arrependido depois, não sei porquê, mas é a primeira e última, a primeira e última missão do, dessa dupla é também a primeira e última participação enquanto personagem protagonista de um filme, né? Cinema brasileiro de Fausto Silva, né, que eu acho uma pena, porque, não sei vocês, mas eu considero o Faustão um dos maiores brasileiros vivos, né, tipo, eu acho que, é, quando a gente fala em comunicadores, assim, né, o Faustão, assim, é insuperável, assim, e essa época é muito importante, né, porque ele tá ali na Globo ali, mas ele ainda tá saindo do Pedidos da Noite, né, que ele fazia na Band, então ainda tem um Faustão ali muito mais anárquico, né, do que ele é hoje em dia, assim, né? um Faustão
0: mais ousado, né. Cara, esse filme, ele é muito doido Porque assim, ele já começa, né? Como o Foca até deu aí a sinopse Deus dá um, um propósito pro Faustão Pra ser o inspetor de Deus, digamos assim Só que na verdade a gente descobre que ele Na verdade ele ganha um, um cargo de, de policial Porque ele, ele responde A polícia militar, sei lá, polícia militar Eu acho, sei lá que polícia que é aquela civil, acho que é civil, e, né? Polícia civil, civil. Ele responde, ele ganha um cargo, tipo Ele era um vendedor de melão que ganhou de Deus Um cargo de policial civil e aí o malandro, ele é filho do dono do chefe da polícia lá. E o chefe fala... É o você costinha. Tem... Que é o Costinha. É o
1: costinha. impressionante. É o Costinha. E o Costinha, e o costinha de... fala, você tem que treinar meu, meu filho, meu.
0: porque meu filho, ele é muito, né, ele não se comporta direito. Eu quero que meu filho seja policial também, você vai ter que treinar ele. Só que o malandro, ele quer ser músico, ele não quer ser policial.
1: E é uma é... referência, né? É uma referência, eu acho, do malandro à velha guarda. Tipo, ah, eu sou malandro, eu sou da nova geração de humoristas, e eu estou aqui com essa lenda, fazendo filme com essa lenda, eu sou o filho dessa lenda. O grande, o inigualável, o que é muito superior ao Malandro, vamos ser falando aqui, né? Que é o Além da Costinha. E só comentando dessa que o imaginou falando, né?
2: Mas essa coisa do Faustão fazer dupla com, com o Malandro volta a mais um tema, né? Mas Mais uma vez, a gente tá falando de um filme de dupla improvável, né? E dois policiais que vão investigar um caso, assim, né? Duas figuras assim, curiosas, assim, né? Nesse filme aí. Você tem o Faustão, que ele faz o papel do cara mais sério, assim, mesmo sendo com as tiradas dele. O Sérgio de Malandro é esse cara mais irresponsável, incontrolável, né? assim, né? O
1: Sérgio Malandro é o Mel Gibson desse filme, né? É, o Sérgio ele tem essa veia, assim, Mel Gibson, né, e tal. depois esse filme tem o Faustinho lá, né? Que é uma ator Mirim. Que eu não sei como que fim levou, não sei o que aconteceu com o Faustinho, você tem alguma informação, né, sobre o Faustinho e o seu paradeiro? Vamos um momento que sei. a gente vai procurar aí. Vamos, é, vamos, vamos aguardar, a gente vai dar uma... vamos jogar no Google, né, no pai dos burros aqui o Google. Vamos ver o que sai, porque eu, eu tenho curiosidade. Porque o Faustinho ele, most, ele demonstrava muita é, malevolência, sabe? Muita uma ginga ali, um, um certo, uma, uma certa carisma ali, um jogo de corpo, uma carisma, um jogo de cintura legal pra, pra segurar aí nesse, nesse ramo do humor. E realmente, assim, a gente não sabe o que aconteceu com ele, a gente não ah, sabe ele virou, ele virou produtor musical,
2: inclusive
1: trabalhou no Crônicas da Cidade Cinza do hoje. Caralho, o Faustinho trabalhou no trabalhou com o G, o, o, o Faustinho virou produtor de rap. Essa, é, essa, é, o rap do disse, ovo deve ter influenciado o seu norte artístico aí.
2: Não, então, agora ele é conhecido como DJ Kaique ou o Dr. Caligari, né?
1: Caralho. Ô oh, louco, Cara, eu, já, é. já ouvi, eu já ouvi falar de Dr. Caligari. Já ouvi falar é de DJ. É o, é o Faustinho, impressionante, <risos> rapaz, caralho. Eu já ouvi falar já desse DJ e ele, é, é, não é o DJ do Oji, ele? O próprio DJ do Oji, Sim, é. Cônica então, caralho, eu, eu curto muito o Oji, o Cornelicas da Dades Cinza, aí é impressionante que o Faustinho. Eu acho que ele foi de contato né, com o Rap do Ovo aí que acabou criando isso. Né? E tudo, e tudo assim. Quem diria, né? quem diria? Quem diria, quem diria no fim, né? O fim. Rap do Ovo cri, o rap do Ovo tem a ver com a criação do, do, da, do melhor disco do Oji, né? Eu, tudo, olha aí, é. aí, olha aí. Informação que... Informação que que tá trazendo, hein? Monstrais. Bomba, bomba, pum!
0: <risos> Meu, e você vê que no filme tem toda essa analogia ao ovo, né? Que, ah, que é o ovo, que o ovo afrodisíaco, que o Faustão toda hora tá com fome e fala, vou cozinhar um ovo. E não sei que, que esse negócio que eles têm com o ovo e também... É, a, essa coisa do, do Faustão, parece que o Faustão ele saiu direto do Domingão do Faustão e foi fazer um filme. E ele ainda tá no Domingão do Faustão. Ele tá mais no Domingão do Faustão do que fazendo filme, propriamente dito. Porque ele conversa com a câmera, com as mesmas piadinhas prontas que ele usa no domingão do Faustão. Ele quebra a quarta parede de uma maneira que, tipo, vou, pra você mais novo aí, que, né, acho que o Deadpool era incrível, porque ele conversava com o pessoal e tudo mais, o Faustão já fazia isso há muito tempo atrás. E ele conversava com a galera e, tipo, foda-se. Cara, mas eu, assim, eu tô chocado. O Faustinho,
1: eu tô vendo aqui o Faustinho, ele participou do Disney Crunch também, sabe? tipo. É, é, Disney Club, na verdade, ele participou do show da Xuxa. Ele já foi indicado pro Grammy Latino, ele já fez produção para DJ em Portugal. Já ele, fez, ele, era o, fez... ele era o macaco
2: do Disney Club, o amigo lá. Ele, do... era, ele era o é, maca é, que dava para é, ele?
1: sim, ele fez o pó. Ele, ele, <risos> ele, ele produziu o álbum do Projota do Oji, do Rachid. Ele foi para Nova York e participou de um grupo que se chama Creative DJ's Creative Crew ele, tipo assim, ele é uma lenda do hip hop, o Faustinho, velho. E, e tudo começou <risos> com o rap do ovo. É, mano, e tudo começou com o rap do ovo, tipo, ele é, um, é participou do Disney Club, tipo, ele fez uma capa, ele, tipo, ele é um maluco, uma lenda, assim, ele... porque a gente não sabia, a gente tava vendo o filme, a gente... eu falei isso, ele é muito carismático, ele é um cara interessante, mas não pô porra. Não é. Então, você, a gente pensa isso,
2: né, o Faustinho, ele, ele, ele começou bem, né, o cara tá ali no começo de carreira, né, uma criança trabalhando com dois grandes gênios da TV brasileira, que é o Sérgio Malano e o Faustão, e vai parar nesse mundo fantástico aí do Comitê Revolucionário Ultra Jovem, com um macaco, né, o cara, esse Aperta moleque... Um play esse, esse rapaz aí teve, um, teve uma vida interessante. A gente viu
1: surgiu um grande artista brasileiro, né? Mas, um grande artista brasileiro que é o. E além disso, né? Tem o Costinha também, outra lenda, tem o Chiquinho Brandão que eu citei. Tem o. Nesse filme, o Sérgio Malandro ele tem uma. Ele é a linha de policial no método de atuação Ernest, né? Meto, método Ernest de atuação método aí. De atuação. É, ele vem dessa linha, tá ligado? Tem o vilão que é um gringo fajuto, tipo, tá na cara que o cara é brasileiro.
0: Oh. E fazendo aquele sotaque <risos> horrível. Que é o Cláudio
2: Lambert, hum. né? Que é outra surpresa pra mim, né? Que é Muita o irmão sustenha. do Sérgio Lambert, que é o. o, o... Eu até esqueci o nome, né? Fazia castelo o né? O Sérgio Marbella
1: fazia caçar o O Vitor, né? O grande Vitor. Dr. o Doutor Vitor. Doutor, Doutor Vitor. Vitor. E o, ele, ele é um vilão tarado que só pensa em pegar as brasileiras e vive atrás de um afrodisíaco. E é aí vem a história novo de Codorna. E esse filme também ele, ele traz pra gente o lado galã do, do nosso Fausto Silva, do nosso Sim. Faustão, né? Fazendo um par romântico com ninguém mais, ninguém menos que a Luísa Tomé, meus amigos. E ela, tá bonita, Tomé. e ela tá bonita, e ela e tá uma gracinha, esse filme tá no House e
0: tá bonita demais, mano. Tá muito, muito gracinha, meu. E é realmente, ele... muito. E, e até eu tinha comentado esse filme que ele quebra a quarta parede, e é legal que ele usa muito de linguagem de que aquilo é um filme. Porque tem muitas horas que, que o Faustão, tipo, ele fala que aquilo é um filme. Tem uma hora de uma perseguição... Que ele fala, peraí, pessoal, que agora eu vou colocar o colete aqui no, no dublê. Aí é um cara que, tipo, aí o cara vai dar a joia pra tela, aí coloca o colete e começa a correr no lugar dele. E aí ele fala, ah, como é que você chegou aqui tão rápido? Ele fala, ah, isso é a magia da produção do cinema. Tipo, mano, ele você, fica toda hora
1: quebrando. Você abriu um tópico, um tópico agora que a gente vai entrar numa discussão aí sobre essa obra, Inspetor Fausto e o Malandro, né, Vamos entrar nessa... Nesse tópico aqui que você você abriu ele aí com maestria Que é esse diálogo entre linguagens Essa essa constante quebra da quarta parede Essa experiência TV dominical brasileira e cinema Vamos lá Né? Porque essa atuação do sistema tem esse detalhe né? De ser uma parada mista, uma atuação comum Dentro do universo, dentro da cosmologia né? Desse desse filme (risos) É uma atuação comum e tal, e de repente ele também atua como um apresentador em muitos momentos, né? Uma, eu diria que é uma atuação híbrida, né? Um encontro de linguagens, né? Claro que a atuação dele, quanto no universo do, do filme, é toda hora usando jargões, fase prontas, uma tiradinha que ele costuma fazer no programa mesmo, e aí de repente ele vai lá e quebra a quarta parede, sabe? E fica conversando com o telespectador, como você falou, né? Tipo, ele, ele conversa como se. É, como se estivesse dirigindo a câmera do seu programa de auditório mesmo, né? Sim. Tipo aí já incorporando totalmente o Faustão do o
2: Domingão do Faustão. Não, eu acho que é, é incrível então, né? Porque como o não falou, o Faustão ele não tá ele, o Sérgio Manano já era assim, né? No filme ele não tá interpretando o personagem assim, né? E ele tá ali, né? O Sérgio Mando, e o Faustão ele vai trazer inclusive o Faustão também é um dos argumentistas do filme, né? Então tem um dedo dele na estrutura da história, assim, né? E o Faustão, assim, é, é, é muito incrível, né? Essa coisa do Faustão, que ele vai inserindo, assim, esses comentários, assim, né? Em vários momentos do filme, você fica pensando, né? Tipo, eu fiquei lembrando... Inclusive, essa parte do dublê, eu fiquei lembrando o clima lembra Faustão, né? Essa coisa meio caricata, assim. Inclusive, o, os vilões, né? Parece meio... Parece os vilões da Olimpíada do Faustão, né? Que eram é um, uns um vilões super estereotipados, assim, né? E o Faustão, eu acho que... Eu acho, acho interessante, assim, né? O Faustão, ele não, infelizmente, ele nunca mais fez os filmes no O Faustão, infelizmente, nunca mais produziu, né? Nunca mais participou do cinema, né? Mas ele... Ele é um, ele é um cara que criou um personagem assim, por si só, né? Um, cara, um personagem, assim, de, incrível, assim, né? Essa coisa do... Do comentarista, né? Ele é um comentarista de humor, né? E outra coisa também que eu acho importante comentar, só pra, antes passar por foca mas é que nessa época ali, um pouco mais recente, assim, ali no finalzinho dos anos 80, o Sérgio Malandro e o Faustão participavam no programa do Silvio Santos, como comediantes. Então tipo, eles tinham uma relação já ali, de, de, de amizade ali, como... Inclusive eles faziam o que hoje a gente fala, infelizmente, que as coisas com stand-up, né? Eles faziam, eles eram comediantes de palco, né?
1: E hoje o Rafinha Bastos, ele fala que é ele e o Oscar Filho que trouxeram a estudar pro Brasil. É uma é uma falta de respeito aí enorme, mas eu não vou entrar nesse mérito, né, porque o Rafinha Bastos ele é aquele cara egocêntrico, mano que acha que ele é tudo que ele é o maior cara. Mas enfim, me anda nessa linha, né? E que que essa história, né, do Faustão e tal, que também o filme ele consegue trazer, cara, é Sidney Magal performando sua versão aí de Bessamimútil, né? Que já acrescenta muito essa linguagem domingão do Faustão, né? Aí depois a gente vê a Sandra de Sá também fazendo número musical. E assim, meio por fora, tem uma hora que aparece o Vando, né, no filme. Sim. E o Faustão, ele também faz aquele discurso de programa, ele fala não sei quantos discos de ouro, disco de platina aí, 20 anos de carreira, bicho. Tipo, ele, ele tem, a, tem a, ele, ele joga na cara, né, essa... A, essa Todos essa os jargões, aí. né? Essa ele, troca, ele, nessa ele troca, joga troca, na cara, assim, é igual, é
0: igual o que o Nelson falou, parece que ele tá apresentando pra um, pra um, pra um palco, né? Pra um público, parece que tem um, pessoas ao vivo lá, acompanhando ao mesmo tempo que tá acontecendo no filme. Ele é o, é o apresentador que foi jogado no meio de um filme, só que ele deixa, claro, sou um apresentador, não sou um ator. Isso é importante, porque o Faustão é isso, né? Você
2: falou de Deadpool, mas ele é isso, ele é um cara totalmente consciente da metalinguagem, assim, né? Que ele tá que ele é um personagem da TV que tá no cinema e que pessoas estão assistindo ele, assim, né? Igual aquele filme da, da cena do... igual aquela cena do beijo, né? Que ele convoca o público a beijar também, né?
0: Vamos e todo mundo vai... beijar agora. É, e a, tem uma... Afinal, e tem... afinal,
2: como ele diz, só o amor constrói, né? Então tem um momento... Exatamente. Exatamente. Que... Ele pede que todo, todo
1: mundo do, do cinema se beije,
0: dando contém, dicas. Beija e, e, tem, uma,
1: e tem uma narração, né, no fundo, assim, que é tipo, uma narração como se fosse aquela Se assim, Vira nos 30, né? Dele, tipo, não sei o que e tal, e numa uma pressão assim, louca, que você fala, Bora aí, pô, galera. Fala, né? <risos> é. galera! eu lembrei de uma aparição também desse filme, cortando um pouco isso, mas lembrei de uma parada. A Carvinha, a eterna Carvinha, né? A primeira aparição
2: dela também. Ela aparece,
1: assim, né? cara, ela é assediada pelo Sérgio Malandro. Eu fiquei, nossa, velho, que porra. E tem uma hora também que o Faustão gruda a mina, e essa mina
0: chama ele de gostosão, né? Tipo, ele tá todo pegador e galã nesse filme, ele tá fodão. E tem uma, uma, uma personagem também nesse filme, que é uma loira, que ela primeiro fica com o Faustão, <risos> depois ela fica com o malandro, e depois ela essa fica aí. com o um gringo paraguaio, é essa mesma,
2: é que ela tá em busca de um amor, né? Ela tá ela em,
0: busca está em busca de um. Busca de, um que, ela, ela só quer um homem que um
1: dê carinho, é. Homem... Ela. Ela, ela era a mina do Chiquinho Brandão, né? Ela era a mina do Chiquinho,
2: aí depois da. Like, do grande pirata, né? O grande é, pirata. Então
0: ela já pegava o Budum, então nesse filme ela pegou pelo menos uns cinco caras, e tipo, depois ela falava que, é ela, que ela era t- carente. A, t- a, a, t- é
1: que ela tá procurando um, um homem que respeite ela, né? Que, que, Isso, ela tá em busca de um amor, na verdade. Ela tá ali em busca de um amor, né? Que é ela quer. né? ela é o carinho, né? E Eu até pergunto se
2: Infelizmente como é um filme da Xuxa Produções E a gente sabe que tá ligado a Globo E tudo mais Mas eu pergunto se essa personagem Ela podia até criar uma subtrama com o Silvio Santos apresentando aquele programa, né? É namoro ou amizade, né? Que aí tá uma aí ainda né?
0: atrás de...
1: Exatamente, ter... é. Poderia... poderia Aí, aí sim, poderia juntar os mundos e aí, de
0: repente, a volta do pelo de Lara no universo malandro, não? Meu, imagina isso aí. ia ser melhor do que o universo cinematográfico Marvel. Chupa a Marvel. Olha que coisa bonita que é. é, ia assim, ter tudo que, isso. Melhor que isso. Melhor
2: que isso só se tivesse o um Gugu. Só se tivesse o um Gugu. Só <risos> se faltou o Gugu. O, Trazer... o grande
0: Gugu punk, né? Trazer o um Gugu de holograma, tá ligado?
1: Exatamente, assim, mas a gente, a gente vai voltar com o Gugu, com o Supla A gente vai falar aqui dos, dos filmes é, do universo da Xuxa, do universo dos Trapalhões, do Pode universo atrapalhar. da Angélica Coisas
0: que todas as pessoas não falam, a gente fala aqui no Cinema Louco A
1: Grande Angélica também, né, que teve filmes aí maravilhosos aí nessa época também E vamos lá, a gente vai trabalhar nisso aí também, galera
0: Mas né, agora então, vai, a, gente tá, a gente tá, a gente tá né, dispersando um pouco Vamos voltar um pouco o Inspetor Faustão e o Malandro
1: é, Mas é o Fausto e o Malandro ele puxa todas essas coisas, né? Ele puxa, ele, ele é, não tem como é, não é, Eu pegar. acho
2: que. É, eu acho que comentar esse filme é comentar a mitologia da TV brasileira, assim. Sim,
0: né? que que... Ali, sim.
2: É, é, Na verdade é isso, porque você vai vendo, né? É que né, essas palavras que aparecem, né? Tipo, tem o Sérgio Malandro, tem o Faustão, o Xuxa Produções. Aí o Faustão participa de um programa e fala Marlene Matos. A gente fica pensando outros personagens, né? A Carminha tá aí. E eu acho que... E é, é meio representativo, né? Que é um... Pensando que é um filme ali que... É, ele, ele, de certa forma, ele tá relacionado a Gobbi e tudo mais, assim, né? O universo da Xuxa também, né? E outra coisa também que eu acho interessante desse filme é... é como... Ele, ele vai criando várias... Ele vai criando toda essa trama aí do, da do recuperação dos ovos e Condor, Não sei o que lá, mas tipo, no fim... O importante é aquele... É, é, é o arco do Sérgio Malandro, assim... E aí eu acho... E aí eu fico com uma dúvida, assim, né? Não sei se vocês tiveram, mas eu fiquei pensando várias, várias vezes, assim, né? Se o malandro tá nesse... Por que o malandro tá nesse filme, assim, né? Porque o filme... Não, porque filme não inteiro, faz sentido filme,
0: ele ter ele tá nesse o filme. filme inteiro é,
2: é o... É, porque o filme inteiro é o Faustão, assim. a, a é. saga do Faustão para os ovos. E o malandro tem uma trama para, paralela, né? Porque ele no, quer ser no, músico, seu, né? E, tipo... Não dá em nada. Tipo, não tem relevância alguma. Não. Só no final que, que eles vão cantar grande música, assim, né?
0: Acho que que não, é a música, não. A música que tem no história começo, história. tem no meio, tem no, e no fim ela. É porque ela é dividida durante o filme e no final ela é inteira, né?
2: Sim, é uma das composições da, da história da, da música brasileira, que é o rap do ovo. E bem lembrado do que eu nem comentei isso aqui, né? Mas uma coisa me chamou a atenção é aquele começo do Targillian, né?
1: Aquela coisa de, de abertura é puro Targillian do Monty Python. Assim.
0: Os olhinhos, né?
1: <risos> exatamente, assim, existe esse, é o é, é um lado experimental né, da obra
2: Mas vai, vai, vai levar essa sequência, assim, né? E no final, que é eles cantando uma gravadora. A mesma gravadora que eles estavam gravando o Vando, o Grande Vando. Era.
0: Né?
2: Eles vão gravar o rap do ovo.
0: E com, e, e, com, que... e, com, e com o garotinho prodígio lá também junto. E o garotinho prodígio. Ali ele Sim. aprendeu, né? Ali ele, A ele viu pintura. que teve um insight de que isso aqui é meu futuro. É, exatamente. Vou é pro é rap,
2: isso. vou pro rap. Vai virar o Caligari. Mas eu acho que essa cena também é. Mal... Ela retoma até, até o plot do, do Deus lá, porque aparece aquele anjo Gabriel do nada de novo, né? Parece um anjo Gabriel que traz a, as noivas lá pra, pra casar com, com o malandro Faustão e é, é, Esse filme, é, você percebe claramente né que se o um malandro tá envolvido num filme, esse filme não, não, não vai ter uma linha
0: não. coerente
1: de narrativa, né? Não vai é ter. Não vai ter. Não, não vai Mas, ter. É, é, é um grande é um espetáculo, é uma obra de Seria como se, se aquele, aquele pintor lá, o Pollock, né, fosse, fosse, fosse ir para o pro, pro mundo cinematográfico, sairia aí um filme de Sérgio Ou Outra ou,
0: ou, 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 vez eu fico pensando se isso esticasse para uma minissérie de oito episódios do David Lynch. Vocês já imaginaram como poderia ser?
1: É, rapaz, ia ser uma parada muito louca. Né? Tipo, Faustão é...
0: Malandro com a direção de, do Lynch.
1: É embaçado. Assim, eu acho que, tipo assim, o Sérgio Malandro, a coisa que ele pegou foi. A gente comentou nessa né, parada da Angélica, de outras pessoas, não tem como. Não sub- tem como citar o filme Uma Escola Atrapalhada, que ele é o nosso Roger Rabbit da TV brasileira, né? Porque ele junta ali o Gugu Liberato e os polegar, junta a galera da Rede Globo, junta a Angélica que eu acho que era da Manchete ou de, da Band, não lembro, não sou da época, mas eu, eu sei que é uma parada assim junta todo mundo. Eu acho que esse filme, cara, faltou uma ali e, e seria assim: a cereja do bolo. Assim, eu acho que são, são coisas que, infelizmente, né? É aí que morre o sistema brasileiro, um pouquinho, né? Quando não, algumas coisas não são aproveitadas dessa forma, mas eu acho que houve uma redenção aí nele nessa, nessa fase da carreira, né? Quando ele foi buscar aí a auxílio do Fausto e, e fizeram essa obra e o, e o Sonho de Verão, que também é para mim um dos grandes filmes aí do, dos anos 90, também que chegam com tudo. Eu, eu, eu acho que assim é... é interessante a gente falar desse filme porque a gente pega uma época histórica assim do Brasil, né uma época é, economicamente, a gente pode falar que o Brasil vivia num momento péssimo assim, horrível, inclusive durante o filme o Faustão ele cita isso toda hora né? mas ele eu fica... acho que é, o,
0: o Faustão ele sempre foi um cara assim, bem assim não vou falar que ele é um cara ativamente tipo, político, mas ele sempre deu uma afinidade em questão de governo de, de dessas coisas, pra quem vê o mínimo de Faustão sempre vê que ele ele fez é, esse assim, E a única, né, a única participação dele que ele teve no cinema, ele colocou isso escancarado.
1: Mas é que o Faustão, ele teve momentos ruins né, recentemente, né? Ainda dá para esquecer que ele não envelheceu tão bem, assim, essas são as ideias, né? como, Enquanto nessa época ele dizia, ele usava jargões do tipo, como eu até citei aqui, né? Ele falava: Ah, você trabalha. para pro menino jovem que trabalha na fila, você, tra- você trabalhou? e o Brasil não melhorou, sim é, o cachorro dele chama, é, tem o nome da inflação, salário mínimo, e toda hora ele fala, ah, o salário mínimo foge, ele vai falando, 20 anos que ele, não, que ele não aparece, e aí, tipo, tem e inflação. O infla, e o, a
0: inflação tá comendo muito, tá crescendo. É,
1: o inflação, ele sempre tem uma, já, um negócio gigante de comida, salário mínimo é. tem essas quebradas, né? Mas o Fox, recentemente, ele levou o ilustre humorista de extrema direita Carioca, né? É o programa dele, e disse ainda: Esse cara sabe de política, ele comenta política. Ou seja, é, assim, não é, não... É, é, é um erro que eu, que eu nunca. Eu sempre por, foi caso que eu estava sentado na TV, sentado em frente à TV, e eu vi isso ao vivo, e, e me doeu muito, porque eu senti muito carinho pelo Faustão, pelo Google. Mas, mas ambos erraram muito,
2: e é isso, mas é, é isso assim, né? Até, é... Todo mundo erra,
1: né? Até mesmo esse grande gênio aí. Exatamente, os gênios, né? Exatamente, todo mundo erra e tem o jeito de errar Mas é isso, galera Esse foi aqui um grande episódio sobre o Sérgio Malandra Que a gente dedicou muito também ao, ao momento cinematográfico do Brasil aí do, 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 Ao momento, na verdade, televisivo do Brasil, né? Na segunda metade dos anos 80 E primeira metade dos anos 90 E falamos de personagens, tantos personagens Desde o Pedro de Lara, Paulo Cintura passando aí pelas paquitas, é, desembocando aí no... <risos> e, e, e vários nomes filmes produzidos pela Marlene Matos, veja bem... e, 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 e com aparições de Vando, Sidney assim, Magal, você já tava toda a ali circulando, né? Toda aquela galera ali do, do domingo da TV tava por ali. E, e foi muito interessante abordar todas essas obras. E, e é isso, assim, eu assim, os filmes alguns eu confesso que foi difícil de eu terminar de assistir alguns referenciaram muito mal outros tem o seu devido valor tem o seu Bergman tem o seu lado romer tem tudo aí, tudo junto e unificado e, e, e criou essa, 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 essa esse episódio maravilhoso que a gente fez hoje sobre a vida e obra de Sérgio Valambra <risos> valeu galera é sempre uma alegria, né, eu
2: acho que falar de televisão brasileira, assim, né? ainda mais quando a gente tá falando de grandes, grandes figuras, assim, né. Acho que o Sérgio Malandro, assim, não tem uma carreira tão incrível, assim, no cinema, mas é uma carreira notória, assim, né. É, é, todo, toda a mitolo... Muito da mitologia brasileira, assim, da, da televisão tá, nesse, tá presente nesses filmes, como a gente comentou, assim, né. É, inclusive, poderia até ter mais, como o Foca falou, né. Mas aí os traparões faziam esse trabalho também, né? Os traparões também ajudavam a levar a TV brasileira pro cinema, né? Essa TV mágica, né? E aí é incrível, foi incrível fazer esse episódio, assim, né? Foi fascinante, assim, viajar pela mente de Sérgio Malandro, uma mente muito maluca.
0: E... Galera, é isso aí, meu. Ver os filmes do Sérgio Malandro, confesso, não foi fácil. Foi, meu... Os filmes são... É difícil, são filmes curtos, mas são filmes, meu, pesadíssimo. Não tem... Não tem nexo, não tem... Você tem que ser uma pessoa de paciência em que... Você tem que entrar no filme pra você poder entender. Se você não entrar tá na vibe do que o filme te propõe nos primeiros cinco minutos, é, o filme talvez não seja pra você. Mas tentem. Tentem assistir. Todos os filmes estão disponíveis no YouTube. Só você colocar lá, Sérgio Malandro, todos os nomes aqui que a gente falou tem no YouTube pra assistir. Vocês podem assistir. É uma... É uma volta, é um... É um retrocesso pra gente ver como era o cinema brasileiro na época, como as coisas funcionavam, E tudo que. Até com a gente legenda falou. em. Até, até, com, com, legenda <risos> inglês, até <risos> com legenda em inglês, assim, ó, É uma experiência que eu nunca tinha tido na vida. Então, assim, assistam, vale muito a pena. É uma experiência muito legal. Ver os anos 80, como as coisas eram doidas, né? Anos 80, no, final dos anos 80, 90 ali. Como era tudo muito doido, tudo muito legal. Então, acho que não tem, acho que não tem desperdício de você assistir alguma coisa. Sempre você agrega algum valor e você aprende alguma coisa diferente. E é isso. Cruz, cruz, cruz. Tchau.